Hermanos y hermanas, ayer, el 21 de mayo, fue la fiesta de los mártires mexicanos, San Cristóbal Magallanes y otros 40, 24 que fueron asesinados durante la persecución a la iglesia en México, que ocurrió bajo el presidente Plutarco Calles en la década del 1920. Y probablemente la mayoría de ustedes conozcan la historia, pero para los que no, les haré un breve resumen. El presidente Calles era un ateo declarado que guardaba rencor a la iglesia católica desde su crianza. Y cuando él asumió la presidencia, él decidió promulgar y hacer cumplir muchas leyes anticlericales que limitaban y a veces prohibían la práctica pública de la fe católica en México. Y estas leyes se aplicaron rigurosamente y aquellos que las ignoraron, especialmente los sacerdotes, fueron asesinados con frecuencia por las fuerzas del orden, generalmente sin siquiera un juicio ficcio, ficticio. Disculpe. San Cristóbal de Magallanes y los demás sacerdotes y laicos canonizados con él fueron algunos de los que se negaron a obedecer las leyes injustas que restringían su libertad para ejercer su religión y adorar a Dios abiertamente. En señal de su negativa a obedecer el, al injusto presidente Calles y en señal de aquel a quien estaban adheridos ellos gritarían y el ya famoso grito, ¡Viva Cristo Rey! Y estos santos respondieron como lo hicieron los apóstoles cuando se les ordenó que dejaran de enseñar acerca de Jesús. Al sumo sacerdote y al sanedren, ellos respondieron, Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Y ellos luego continuaron proclamando a Jesús abiertamente a todos. Y los mártires mexicanos demostraron que esta regla básica todavía se aplica a los cristianos hoy. Primero, hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Incluso cuando estamos amenazados de persecución y muerte. Y en cierto modo, incluso aquí en los Estados Unidos, esto sigue siendo un desafío para nosotros hoy. El mundo que nos rodea se ha vuelto increíblemente permisivo con acciones que son ofensivas para nuestra humanidad y, por lo tanto, ofensivas para Dios, a cuya imagen se crea nuestra humanidad. Esta cultura permisiva se ha vuelto cada vez más intolerante con, con cualquier voz que hable en su contra. Y en la actualidad, esto no es una opresión abierta como las leyes anticlericales del gobierno de Calles, pero es, sin embargo, una opresión que busca silenciar nuestras voces. Y con demasiada frecuencia, yo creo, permitimos que nuestras voces sean silenciadas. 
En otras palabras, nos preocupan las amenazas que nuestro prójimo hace contra nosotros y por lo tanto decidimos obedecerlas a ellas en lugar de obedecer a Dios. Y este es un escándalo, pero es uno que podemos superar. Y una forma de superar este escándalo es recordar nuestro papel como cristianos en el mundo. Para recordar nuestro papel como cristianos en el mundo. Un antiguo escritor cristiano describió a los cristianos de esta manera para, para mostrar su papel en el mundo. Dice esto. Los cristianos son indistinguibles de otros hombres, ya sea por, por nacionalidad, idioma o costumbres. No habitan ciudades separadas propias, ni hablan un dialecto extraño, ni siguen una forma de vida extravagante. Y sin embargo, hay algo extraordinario en sus vidas. Viven en sus propios países como si estuvieran de paso. Viven en la carne, pero no se riguen por los deseos de la carne. Obedientes a las leyes, viven en un nivel que transciende la ley. Hablando en términos generales, podemos decir que el cristiano es al mundo lo que el alma es al cuerpo. El cuerpo odia al alma y le hace la guerra, no por el daño que el alma le haya hecho, sino por la restricción que el alma pone a sus placeres. Los cristianos aman a los que los odian, como el alma ama al cuerpo y a todos sus miembros, a pesar del odio del cuerpo. Es por el alma encerrada en el cuerpo que el cuerpo se mantiene unido. Y del mismo modo es por los cristianos detenidos en el mundo como en una prisión que el mundo se mantiene unido. Tal es la función elevada y divinamente designada del cristiano, de la cual no se le permite excusarse. Al continuar proclamando el nombre de Jesús y su enseñanza, a pesar de las fuerzas que luchan por silenciarnos, no estamos simplemente expresando nuestra opinión o preferencia. Más bien, estamos cumpliendo con nuestro llamado divino de ser el alma que dirige el cuerpo en su acción adecuada para su propio bien y florecimiento. Y cuando reconocemos y aceptamos este llamado, encontramos valor para hacer frente a la permisividad del día que busca silenciar nuestras voces y decir, primero, hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Y otra forma en que podemos superar este escándalo es abrazando el poder del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Los apóstoles que comparecieran ante, los, que comparecieran ante el Sanedrín y los mártires mexicanos que comparecieran ante los pelotones del fusilamiento. Todos lo, lo hicieron en el poder del Espíritu Santo que estaba dentro de, de ellos. Y por nuestro bautismo, 
a nosotros también se nos ha dado el Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo a, los, a sus apóstoles que el Padre les enviaría el Espíritu Santo, Él llamó al Espíritu Santo el paráclito, el paráclito. Y un paráclito es alguien que habla en nombre de otro. Por lo tanto, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía, es quien hablará en nuestro nombre, incluso cuando tengamos demasiado miedo de hablar. Si solo reconocemos su presencia en nosotros y le permitimos hablar a través de nosotros. Hermanos y hermanas, mientras nos preparamos para celebrar la ascensión de Cristo el próximo domingo y el envío del Espíritu Santo en, el, en Pentecostés dentro de, de dos semanas, estamos llamados a continuar nuestra preparación para recibir la renovación del don del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y hacemos esto, a continuar celebrando el gran misterio de nuestra salvación que es Jesucristo resucitado de entre de los muertos. Por tanto, nuestros aleluyas deben seguir llenos de gozo de la resurrección y de la vida nueva que ella nos ha hecho posible. Y nos preparamos, preparamos también aprendiendo de los santos, como los mártires mexicanos, que nos dan ejemplos de cómo el poder del Espíritu Santo en nosotros puede llevarnos a hablar con, de nuevo de Jesús y de sus enseñanzas, que son las enseñanzas de la iglesia, a pesar de las fuerzas que trabajan para oprimirnos. Y finalmente, hacemos esto invocando al Espíritu Santo, y pidiéndole que venga a nosotros y nos llene con su poder. Orando, ven Espíritu Santo frecuentemente a lo largo de nuestros días. Al celebrar hoy esta Santa Eucaristía, demos gracias por el testimonio de los mártires y por este don que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y estemos dispuestos a dejar que el poder de este don se manifieste en nuestras vidas, para su gloria y para el bien de todos los que nos rodean.